0: Hoffmann, ich bin jetzt schon seit, seit 5 Uhr bin ich jetzt wach. Ne? Jetzt kann ich mit Ihnen noch schön Podcast machen. Wer hat mir das jetzt wieder, <lacht> wieder reingedrückt hier Wieso heute?
1: Wieso machen Sie denn auch die Morningshow und hoffmann kommen? Sie haben dann immer so scheiß schlechte Laune. Das kann halt nur einer. <lacht> klar. Ja, das kann halt <lacht> nur einer. Gesehen. Hoffmann,
0: Sie früh aufstehen, Das können Sie, können Sie komplett knicken.
1: Ich habe super gute Laune morgen. Haben Scham. wir eigentlich schon angefangen? Wir haben wir da nicht so ein ich Intro? Nicht, ich habe schon,
0: hab schon auf Aufnahme gedrückt. Haben wir nicht Was so haben Sie da?
1: Ich hab, ähm, Gefrorene Beeren. Wäre ja, ist mir eben erst aufgefallen, dass ich im Redaktionskühlschrank noch gefrorene Himbeeren hatte? Ach. Machen Sie mal. Ja, Legen gut. Sie mal los, jetzt. Ja,
0: wenn es sein muss. Ja.
2: Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast.
0: Das könnte so eine richtig schlechte Laune-Ausgabe werden. Wir, also ich, hab, ich persönlich hatte eine richtig schlechte Woche, Frau Hoffmann. Ehrlich Ja, schon.
1: Wir haben uns doch jeden Tag gesehen. Moment.
0: <lacht> Moment. <lacht> also mit Ihnen hat es jetzt. Ein bisschen vielleicht was zu tun, Irgendwie aber...
1: hat mein nicht. Himbeer... Achso, wollen Sie noch erzählen, warum Sie schlechte Laune Wer haben? wir sind der Mann da drüben? Das ist total heiße Säuberungskraft. <lacht> so nennt sie das, die, die Putzfrau. Sehen, das ist ein, Putzmann. ein die Putzmann. sehen wir nur nie, weil wir normalerweise nicht von hier aus senden. Ach so Ach Hätte Ach so. ich das gewusst. Der ist so heiß. Ja. Er hat also also, Muskeln und der ist überall tätowiert
0: Frau Hoffmann, ich hab mal eben ist auch eine Putzfrau? mein
1: T-Shirt Hat eine, ein eine Kollegin mit dabei auch? nein. Ach, nicht? Ich habe lasziv meine Schulter so ein bisschen freigelegt, damit er mein heißt. ist. Ich weiß nicht, ob er <lacht> darauf anspringt.
0: Vielleicht kommt er gleich rein ins Studio. Weil der ist es ja auch nicht gewohnt, dass hier noch Rotlicht ist am nee. Abend. Rotlichtviertel. Ist Rotlichtviertel. Rotlichtviertel. Man muss es kurz sagen, normalerweise senden wir ja aus meinem Wohnzimmer und auch der Podcast wird aus dem Wohnzimmer produziert. Ja, hey, das ist so schön. Da wird aber heute leider elektrisch was äh, verändert. Deswegen, ich hatte Angst, dass wir keinen Strom haben und dann äh, ohne Strom da stehen, Frau Hoffmann. Deswegen heute, hier <lacht> wieder aus dem Studio. Ach, ich sag's Ihnen, da machen wir was mit. haben
1: wahrscheinlich ja. ihre Sextoys geliefert bekommen, die sollen sie nicht sehen oder sowas. Kann auch gut
0: sein, kann ist alles sein. möglich. Ist ich alles kann, möglich. Ich,
1: kann ich jetzt mal kurz erzählen, mein Himbeere-Experiment ist daneben gegangen. Sieht ekelhaft
0: aus. Was hätte das werden sollen, Eis?
1: Ich habe einfach Himbeeren, die werden ja total schnell matschig, wenn man mm. die so kauft. Mm. Ja. Und versuche früh genug in das Eisfach zu legen, weil danach hat man nämlich Himbeerbonbons. Das ist ah. ziemlich geil. Aha. Ist auch was für die schlanke Linie. Man Brauchen wird, ja, man wird Frucht, ja immer fetter Ach, im Alter. sieht doch nicht. Nur leider sind die jetzt alle zusammengebappt. Und jetzt machen wir so ein bisschen ASMR.
0: Da haben wir doch heute, was habe ich hier?
1: Das? Ja, A. Ja. F da essen Menschen vor dem Mikrofon.
0: Es ist unfassbar sexy. Und andere sexy hören auf, sich auf das man.
1: an und finden es total geil. Ja, es ist sexy. Ich
0: habe doch vorhin ja gerade von diesem äh, Anti-Nobelpreis erzählt. Da hat doch genau sowas hier, hat doch gewonnen hier mm -hmm. so eine Forschung dass Leute äh, anderen Leuten beim Essen nicht zuhören können. Na, haben wir davon vorhin besprochen hier gerade. Ich
1: habe den Faden verloren. Ja, ist, ja,
0: ist ja auch egal. Profan, äh, ganz kurz bevor es ernst wird hier, ähm, lassen Sie uns kurz noch ein bisschen gute Laune Wird's verbreiten. Schon ernst. Ja. Es hat so gut funktioniert letzte Woche. Wir, wir, diese Woche können wir es so nochmal einbinden. Enthülle die schmutzigsten Gedanken deiner Freunde. Wir haben dann ein Spiel bekommen, worauf man. Wir sind so war, befreundet. Diese Fragen sind jetzt an Sie. Nennen Sie drei Personen, mit denen Sie gerne mal auf eine Schaumparty gehen wollen.
1: Auf eine Schaumparty?
0: Schaumparty.
1: Bin ich nachts?
0: Nachts, ja? <lacht> Sie sind. Können Sie, gehen Sie, können Sie gehen, wie Sie wollen?
1: Hallo. <lacht> mit Ihnen würde ich auf eine Schaumparty gehen? Wirklich wahr?
0: Angezogen oder ausgezogen?
1: Wir haben doch schon alles voneinander gesehen. Das ist nur wegen ihrer doofen Nachfragen. <lacht> Vielleicht
0: habe ich sie extra doof nachgefragt. Kann ja sein. Eine, eine hätte ich noch für Sie. Sind ja bereit, ne? Ja. Wie immer. Frau Hoffmann, nennen Sie drei Gründe, warum es besser ist, die Dinge auch mal von hinten anzugehen. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> oh, Papa, oh, ne? voilà, habe ich meine Himbeere fallen lassen. Ja, und, Entschuldigung, soll ich, soll ich, ich muss sie mal kurz bücken. <lacht>
2: Sie
0: schmieden, sie, sie, Frau Mann, die Zeit läuft.
1: Da haben Sie den Wink nicht verstanden? Gehen Sie sich mal ein bisschen Mühe oh, Entschuldigung. Jetzt. Von hinten bei, ähm, vorne, das ist wie beim Stau. Stau ist nur hinten schlimm, vorne geht's. Ach,
0: Aber sie sind das nicht schlecht, sie sind nicht schlecht. Das funktioniert mit mir nicht. Ja, schade. Oh Mann.
1: Ich habe die ganzen Himbeeren hier auf meiner Hose und im Studio verteilt. Frau
0: Mann, wir haben die ganze Woche bei EGOFM die Themenwoche Identität gehabt. Ja? Als was würden Sie sich denn persönlich identifizieren? <lacht> <lacht>
1: ja. hm.
0: oder, oder mal anders gefragt, sagen wir mal, man, man Was will, steht
1: denn bei uns auf dem Profil bei Instagram? Das könnte man ja mal zitieren.
0: Bei Hoffmann Kollmann auf dem Instagram-Profil. Oder bei, nee, Ihnen? bei
1: mir zum Beispiel. Ach, da
0: ich, das weiß ich schon, was da bei Ihnen steht. Das <lacht> yeah. ist unverschämt, was da steht. Yeah. Soll ich mal sagen, was da steht? Da
1: sollte man sich doch identifizieren. So, soll ich mal sagen? Ja.
0: Also, Igor für Melise heißt der Instagram-Account, hat eh schon viel zu viele Follower, müsste nicht folgen. Ähm, und, ähm, ich habe überhaupt nichts. Das WLAN spinnt wieder hier gerade. Ja. The
1: Brighter Part of Hoffmann und Kollmann. <lacht> Sex and Medical Mariana Education, Tattoo Master, Head in the Clouds Pro, Clumsy Girl. Ich bin, ich bin sehr, sehr ungeschickt kann man nur mal von mir sagen. Ich bin wie, ein sehr ungeschickter Mensch. Wieso
0: the brighter part of Hoffmann-Kollmann?
1: Weil ich der smartere Part von uns bin. Und ich? Bin der the, nicht so the, ganz the, so smartere part.
0: Bin, bin ich der the darker part of Hoffmann-Kollmann? <lacht> the
1: darker part. <lacht> ja.
0: Ach, unverschämt wie eh und je, Frau Hoffmann. So, okay. wen
1: haben wir heute eigentlich?
0: Wir haben heute sehr, schon wieder so ein, so ein lauter röhren äh, Hier ist halt was los.
1: Bei dort. Ihnen ist nichts los in der, in der Hut.
0: Ja, Gott sei Dank. Gehen wir auf den Keks, die ganzen Leute, die mit ihrem Motor aufhören. Müssen. Also
1: ich nehme noch eine Himbeere, bevor es losgeht. Ja. ASMR.
0: Also wir haben heute ein richtiges Phänomen zu Gast, eine sehr schillernde Persönlichkeit. Ich erzähle gleich, was ist, Frau Hoffmann, es gibt mir schon wieder. Was ist das? Hören Sie
1: mal auf jetzt hier.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM Schöne neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, ist ein richtiges Phänomen oder wie er es gerne nennt, ein Fehler im System. Er ist Flüchtlingskind, er ist stotternder oder er war stotternder Schulabbrecher, arbeitsloser Burnout-Patient. Er hat ganz viele Labels auf den Schultern, die so seinen Lebensweg eigentlich vorprogrammiert haben. Das wird alles nichts, haben ganz viele Leute früher schon als Kind zu ihm gesagt. Er hat sich damit aber nicht abgefunden. Es hieß immer, deine Chancen stehen schlecht. Was aber, wenn ich diesen wenigen Prozent angehöre, die es doch schaffen? Und er hat es tatsächlich geschafft. Wir freuen uns heute sehr über Besuch aus Wien von Ali Malotti. Ali, grüß dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Erzähl, wer bist du von dir aus. Der, der, der jetzt gerade sozusagen vor uns sitzt. Schade, dass die Hörer dich nicht sehen können. Du bist uns per Skype zugeschalten. Jetzt hat Herr Kollege Kollmann dich beschrieben, Ali. Und jetzt du in 20 Sekunden 30. Wer bist du? Was bist du für ein Mensch?
2: Ich bin jemand, der sein Leben lang versucht hat, zu dem Erwachsenen zu werden. Den er sich selbst als Kind gewünscht hat. Ich hatte eine ziemlich harte Kindheit, aber dann versucht mich selbst neu zu erfinden und versucht, dieses Wissen den Menschen weiterzugeben. Ich bin der Geschäftsführer oder ich war der Geschäftsführer von einer Internetplattform namens to Do, die tausende Jugendliche, hunderttausend Jugendliche einfach inspiriert, ihren Weg zu gehen. Ich habe jetzt ein eigenes Beratungsunternehmen, wo ich Unternehmen, Jugendliche und die Menschen in der Mitte aus dem Bereich der Bildung quasi dazu bringen, in dieselbe Richtung zu blicken und ich mache im Jahr ca. 160 Vorträge vor Managern, aber auch ganz viele bei Jugendlichen, um sie zu motivieren. Mhm. Blicken wir mal ganz
0: weit zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1981, da bist du geboren, mhm. bist ein paar Jahre älter als ich, aber das sieht man dir gar nicht an. Ähm, mit, zwei Jahren bist du, mit zwei Jahren bist du aus dem äh, Iran mit deinen Eltern nach Deutschland geflohen. Kannst du dich so bewusst noch an diese Zeit erinnern?
2: Das ist total interessant. Also wir haben die erste Zeit verbracht im, im, im wunderbaren Köln. Und natürlich kannst du dich jetzt nicht daran erinnern, wie es genau war im Alter von zwei oder drei Jahren. Aber ich hatte dann im Alter von so sechs, sieben Jahren ganz schlimme Albträume oft. Und die Szenen, die ich meinen Eltern quasi damals erzählt habe, die ich geträumt habe, haben sie mir oft erzählt, das waren wirklich Augenblicke von der Flucht, die wir erlebt haben. Und ich glaube, dass man als Kind sehr wohl alles mitbekommt. Aber Verarbeiten, das kommt erst später im Leben. Mhm.
1: Flüchtlingskind, schulabbrechen Arbeitsloser, Burnout-Patient, man könnte ja eigentlich denken, äh, hallo Ali, hättest du auch auf der Straße enden können. Was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
2: Die Wahrheit ist, wenn du als Kind heranwächst, hörst du ständig, wie dein Leben zu sein hat. Das heißt, du wirst ständig vorbereitet auf eine Art System, in dem du alles brav machst, wie es andere wollen. Und ich habe irgendwie nie reingepasst. Ich bin in der Schule war ich immer das auffälligste Kind. Ich war immer ein sehr äh, verhaltenskreatives Kind. Andere würden sagen ein ADHS-Kind wurde dann auch diagnostiziert bei mir. Meine Eltern haben sich scheiden lassen im Alter von da war ich 13. Da habe ich begonnen zu stottern. Ich habe dann die Schule hingeschmissen ein halbes Jahr vor dem Abi und habe eben alles gemacht von Bodenputzen bis hin zu ich war Briefträger. Ich war Security. Ich war Partyfotograf. Ich habe alles Mögliche versucht und dann hatte ich aber Gott sei Dank Menschen in meinem Leben, die an mich geglaubt haben und die mir versucht haben zu zeigen, wo meine Potenziale sind. Und als ich dann begonnen habe, mich auf meine Potenziale zu fokussieren, also was ich gut kann, die Dinge, die mir gerne äh, und vielleicht auch sehr leicht fallen, ich begonnen habe, mich auf das zu fokussieren, dann hat es irgendwann echt funktioniert.
0: Mhm. Deine Eltern, Ali, zumindest beschreibst du das in deinem Buch so, waren immer sehr wichtig für dich. Sie hatten immer sehr viele weise Ratschläge, die sie vertreten mhm. haben. Wie, wie, wie wichtig war das für dich, so, so einen Elternteil zu haben in dieser Zeit auch vor allem?
2: Also wenn du als Flüchtlingskind heranwächst und die Lehrer sagen, alle zu deinen Eltern aus dem Kind wird nichts, dann ist es wirklich das Um und Auf, dass du mindestens eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt. Ich hatte das Riesenglück, dass beide Eltern an mich bedingungslos geglaubt haben. Und ich habe so viele Ratschläge von ihnen mitbekommen, die ich erst später auch in meinem Leben wirklich auch wirklich gut umsetzen konnte.
1: Dein Vater hat mal gesagt, Bildung, die wir einmal im Leben erhalten haben, kann uns niemand mehr wegnehmen. Hat dich das dann letztlich dazu bewogen, als Schulabbrecher in der Abendschule doch noch einen Abschluss zu machen? und danach sogar noch ein Studium.
2: Ja, also ich habe nach dem Schulabschluss zuerst mal gedacht, ich bin der Coolste. Aber das andere war, ich war mal froh, aus der Schule raus zu sein, weil ich hatte dort so viel Druck und ich hatte echt Angst. Also ich hatte wirklich Prüfungsängste. Und dann habe ich aber gemerkt, dass viele Leute, die oft aus der Schule rausbrechen und dann sagen, irgendwann später mache ich es mal besser, da habe ich viel zu viele Leute erlebt, die einfach dann nichts aus ihrem Leben gemacht haben und komplett lost waren. Und wie gesagt, mein Vater hat immer zu mir gesagt, Ali, wenn du, wenn du die Dinge lernst, die du willst, also, also wirklich die Bildung, wo du sagst, das ist für mich, dann ist das dein Leben lang in dir drin und das kann dir kein Mensch mehr wegnehmen. Und das Coole in Europa ist, Bildung ist fast gratis. Das Einzige, was du investieren musst, ist deine Lebenszeit, aber das musst du eben machen. Aber dann hast du ein viel besseres Leben.
0: Du bist äh, mittlerweile EU-Jugendbotschafter und zwar auf Lebenszeit. Ähm, die Jugend von heute, äh, zumindest ist das so mein Gefühl, die muss schon auch viel
2: Kritik mittlerweile einstecken. Ist das, ist das berechtigt, deiner Meinung nach? Also die Wahrheit ist, dass die Jugend immer das Ergebnis ist von der Welt, in die sie hineingeboren wird. Und wenn du in den letzten 15 oder 20 Jahren geboren worden bist, bist du hineingeboren worden in eine Welt voller Wohlstand, wo aber die Eltern dieselben Glaubenssätze noch in sich haben, wie ihre Urgroßeltern, nämlich dir soll es mal besser gehen als uns. Nur in einer Welt voller Wohlstand kann es dir fast nicht besser gehen. Und wenn deine Eltern versuchen, dir alle Steine aus dem Weg zu räumen, bist du plötzlich ein junger Erwachsener oder ein junger Mensch, der nie gelernt hat, eine Selbsterfahrung zu machen, mal selber auf die Schnauze zu fallen. Und dann kommst du in diese Welt und alle sagen dir, du musst das beste Leben haben auf Instagram, auf Social Media. Und natürlich bist du in einer Sandwich-Position, wo du es niemandem recht machen kannst.
1: Es ist das auch das, was du ansprichst bei den Jugendlichen, die du in der Schule besuchst.
2: Also den Jugendlichen mache ich, immer, denen mache ich immer klar, dass alle Sachen, die ihnen Erwachsener erzählen, also auch ich, das ist nur das Wissen unserer Vergangenheit, hat aber nichts mit ihrer Zukunft zu tun. Ich mache ihnen klar, dass wenn sie in Schubladen gesteckt werden, zum Beispiel wegen ihrem Geschlecht, weil die Eltern sagen, Frauen haben im, Te im Bereich Technik nichts verloren, dann mache ich ihnen klar, dass das nur Vorurteile sind. Und dass zum Beispiel die ersten Softwareentwickler der Welt, das waren Frauen, also die Art und Weise, wie wir programmieren, das haben sich Frauen überlegt, weil das für Männer zu kompliziert war. Und wenn du für diese Aha-Augenblicke sorgst, Gehen Kinder nach Hause und merken, okay, alles, was meine Eltern sagen, das meinen sie nicht böse, sie wissen es nicht besser und ich bin für meine Zukunft zuständig.
0: Mhm. Total. Ja. Man, man, man träumt auch viel in der Vergangenheit, in die Zukunft hinein. Das sind so Dinge, die man sich unbedingt wünscht in seinem Leben. Du hattest als 14-Jähriger auch so einen Traum und zwar äh, der nach einem, äh, einem Handbuch mit Lebensgeschichten. Du hast das irgendwann schließlich selbst kreiert. Ähm, Erzähl uns nochmal mal kurz, was es damit
2: auf sich hat. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich war 14 Jahre alt und jeder hat in der Schule gesagt, ihr müsst ja mal wissen, was ihr nach dem Abi macht. Und dann habe ich immer zu den Lehrern gesagt, habt ihr eine Übersicht über alle Berufe der Welt? Und sie haben gesagt, nein, Ali, niemand hat so eine Übersicht über alle Berufe. Und ich habe gesagt, warum haben wir für alles in der Schule ein Buch, aber nicht für das Wichtigste, und zwar welche Berufe es in der Welt gibt. Und ich habe mir gewünscht, ein Buch, das du aufschlägst und von den Lebensgeschichten anderer Menschen lernst. Mhm. Sehr simpel nur, ich war ein Kind und es gab damals kein Internet, deshalb wurde zu mir gesagt, vergiss die Idee. Und dann war ich viele Jahre später selbst Lehrer, in einer Welt, wo Internet da war und auch Handys und habe gemerkt, dass meine Schüler damals, als ich Lehrer war, keine Ahnung hatten, was sie mal machen sollen. Und habe dann in meiner Freizeit begonnen, eine Internetplattform zu programmieren mit Videos von Menschen, die im Beruf stehen und erzählen, was sie tun. Und daraus ist dann die Internetplattform Watchedoo entstanden, wo jetzt mittlerweile über 40 Leute arbeiten, äh, über 7.000 Videos und wir wirklich hunderttausende Jugendliche erreichen.
1: Du hast wahrscheinlich nicht gegen die ganzen 7.000 Videos dir angeschaut, aber vielleicht 4.000 Na. davon. <lacht> ist da irgendeine Geschichte dabei oder eine Persönlichkeit, mhm. die dir besonders ans Herz gegangen ist?
2: Also ich habe ungefähr die ersten 200 bis 300 Interviews habe ich alle selbst gemacht, weil ich hatte kein Team, also habe ich selbst gemacht und eine, ein Interview, das ich mal geführt habe, das werde ich nie vergessen, das war mit einem U-Bahn-Fahrer und ich habe mir gedacht, bei einem U-Bahn-Fahrer, wie cool wird dem sein Job sein und dann interviewe ich den so und plötzlich sage ich zu dem, sag mal, was ist das coolste an deinem Beruf und der Typ war über 10 Jahre in diesem Job und sagt plötzlich, weißt du alle, ich bewege die Stadt. Wenn es mich nicht geben würde im öffentlichen Dienst, die Menschen würden nicht rechtzeitig in die Arbeit kommen. Das heißt, mein Job ist so wichtig und Menschen können sich darauf verlassen. Und ich bin eben der, der die Stadt bewegt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Menschen, wenn du sie fragst und ihnen zuhörst, dass jeder eine Art Sinn in seinem Job entdeckt.
1: Mhm. Oh, Herr Kohlmann, können wir nicht proaktiv uns da melden, ob wir auch was erzählen
2: dürfen? <lacht> ja, gerne. Sehen ich gebe gern weiter an das Team. Sehen Sie einen Sinn in Ihrem Beruf, vor? Ich, ich werde ich dachte, ihn finden bis zum
1: Interview.
0: <lacht> <lacht> Ali, diese Gründung von What Do, was du gerade angesprochen hast, das war wohl einer, das kann man so sagen, der, der wirklich auch entscheidendsten Punkte in deiner Karriere Was hat denn dieses Unternehmen, aus dem du ja mittlerweile auch ausgetreten bist, aber was hat dieses Unternehmen aus dir gemacht?
2: Also, ich habe bei der Unternehmensgründung damals gesagt, in drei Jahren also ich will das Unternehmen aufbauen und in drei Jahren sollte ich ersetzbar sein. Deshalb bin ich heute nicht mehr der Geschäftsführer, ich bin im Beirat. Ich habe meine Anteile noch, ich steuere das Unternehmen genauso, aber ich lasse anderes Management machen. Und was das Unternehmen aus mir gemacht hat, war, ich habe oft gedacht, dass ich mit meinen Ideen Entschuldigung den Ausdruck, ein kompletter Idiot bin, weil ich oft Dinge gesehen habe und Lösungen für die Welt gesehen habe, wo andere gesagt haben, ach Ali, wenn du so eine Idee hast, geh in die USA, geh in Silicon Valley wenn oder wenn deine Idee so gut wäre, dann hätte es ja schon jemand gemacht und dann denkst du dir immer, nein, das muss doch funktionieren und dann machst du es und das ist ein riesiger Krafttag, der kostet dich viele Nächte und viel Arbeit, viel Überzeugungskraft. Aber dann irgendwann steht das Ding plötzlich da, du hast Angestellte, das Ding funktioniert, du inspirierst damit wirklich ganz viele Jugendliche jeden Tag und Eltern sagen, danke, dass es die Plattform gibt. Und dann merkst du, na gut, das Ein-, das Wichtigste war für mein, in meinem Leben zu verstehen, dass wenn du es dir vorstellen kannst in deinem Kopf, dann ist es auch möglich. Und was es seitdem mit mir gemacht hat, ist, dass alle Ideen, die ich mir in meinem Kopf vorstellen kann, ich auch wirklich alle umgesetzt habe.
1: Du hast eben erzählt, dass du noch ganz, ganz viele Vorträge äh, jährlich hältst. Wer bucht dich? Für wen?
2: Man kann ungefähr sagen, 45 Prozent sind Unternehmen, also wirklich die Top-Führungskräfte oder die Menschen aus dem Bereich Personal, die einfach zu mir sagen, lieber Herr Malocci, wie tickt die Jugend? Wir haben da so viele neue Generationen, wir haben absolut keine Ahnung, können Sie uns das mal erklären? Dann die Hälfte der Vorträge oder ungefähr auch so 45 bis 50 Prozent ist in Schulen. Also auch in München, auch in Köln, auch in Deutschland, in der Schweiz, aber auch viel in Österreich werde ich oft von Schulen eingeladen, wo ich dann die ganze Schule vor mir sitzen habe, teilweise zweieinhalbtausend Jugendliche und sie in ein bis zwei Stunden Vorträgen vorbereite auf die Zukunft und ihnen wirklich ganz klar erkläre, auf was sich einstellen müssen. Und dann gibt es noch einen Bereich von ungefähr so 10 bis 20 Prozent ungefähr. Das ist dann wirklich Vorträge im Bereich Lehrer, Lehrerinnen, Pädagoginnen, Kleinkinderpädagogik, die einfach sagen, wir wissen nicht, wie wir die Jugend auf die Zukunft vorbereiten sollen. Und da mache ich ganz viele Schulungen. Und das Ganze halt jetzt online. Mhm. Und jetzt ist es noch mehr als vorher. Mhm. Toller Job, den du da machst, Ali. Es klingt äh,
0: sehr erfüllt. Es klingt nach einem sehr erfüllten Leben. Aber, äh, wie ich finde, auch nach einem sehr intensiven Leben. Äh, ist das nicht manchmal auch wahnsinnig anstrengend?
2: Also, es vergeht wahrscheinlich kein Monat, wo ich zu meiner Frau sage, ich kann nicht mehr. <lacht> ich höre damit auf. Und dann denke ich mir, was ist die Alternative? Also, ich habe wirklich dafür gekämpft, aus dem Jungen, den alle abgeschrieben haben, eine Person zu machen, die anderen dabei hilft, neue Perspektiven einzunehmen. Und ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Es kann sein, dass heute der letzte Tag meines Lebens ist, aber ich weiß, dass ich diesem Leben einen Sinn geben möchte. Und das Leben oder das Sinn des Lebens ist immer das, was Menschen damit tun. Und ja, es ist anstrengend, aber ich muss auch zugeben, ich habe ein tolles Team. Ich habe mittlerweile wieder ein Team von fast zehn Personen hinter mir, die das ganz natürlich organisieren. Also alleine bist du nichts in dieser Welt. Und erst wenn du ein Team hast, dem du vertraust, geht es auch sehr gut. Und ich muss zugeben, wenn mein Leben jetzt morgen vorbei wäre, ich würde nichts anders machen wollen.
1: Das klingt super. Ali, ich bin so eine Leseratte.
2: Du hast ja. vor drei
1: Jahren eins geschrieben, stimmt's? Ich
2: habe schon einige Bücher geschrieben und mein letztes namens Entdecke dein Wofür ist jetzt genau während Corona also quasi rausgekommen und ist eben das Buch, das Menschen hilft, sich in Krisenphasen wirklich komplett auch neu zu erfinden, wenn es sein muss.
1: du mal, ich wollte auf ein anderes hinaus. Und was machst du so? <lacht>
2: Ja, das war das erste Buch, das ich geschrieben habe, wo mich der Verlag gebeten hat, so eine Art Autobiografie zu schreiben, aber auch wie ich das Unternehmen What to do in die Welt gesetzt habe. Das ist ein Unternehmen, das ist ein Buch, das kannst du 16-jährigen geben, die nicht wissen, was sie machen wollen, oder das kannst du 45-jährigen Menschen auch geben, die sagen, ich will mich irgendwie komplett neu verändern, aber habe Angst vor dem Scheitern.
1: Ali, ich habe eine Frage. Was glaubst du so in Zukunft? Also die Millennials sind so die Generation, ich kann alles, weiß aber nicht, was ich machen soll. Und äh, am besten mache ich ganz viele Praktikas. Was glaubst du, wird in den nächsten 20 Jahren, wo wird die Welle hingehen?
2: Ich kann sagen, dass diese Generation der Jugendlichen heute sehr, sehr unsicher ist. Die wirken natürlich auf Instagram alle extrem selbstbewusst und extrem weit. Aber wenn du mit ihnen oft sprichst, sagen sie, sie wissen nicht, ob sie am richtigen Weg sind oder nicht. Die haben ihre Influencer, die haben ihre peer groups aber sie haben gar keine Ahnung, ob sie gut genug sind für die Zukunft. Und was wir jetzt doch Corona merken, ist, dass diese geborgte Sicherheit der Vergangenheit, wo die Eltern und Großeltern immer gesagt haben, such dir einen sicheren Job und dann übernimmt der Staat mit der Rente, die merken, dass dieses Sicherheitssystem so gar nicht mehr gilt. Und was wir erleben werden, ist, dass ganz viele junge Menschen sagen werden, okay, ich habe eine Lebenszeit, wofür bin ich hier? Es ist sicher nicht mehr das tolle Auto oder der Vorstandsetage sitzen oder mein Leben lang einen sicheren Job haben. Ich muss für mich herausfinden, was ist der Sinn des Ganzen? Und was ich jetzt schon merke, ist, dass ganz viele junge Leute sagen, ich möchte etwas machen, was nachhaltig auf unsere Welt wirkt, mit einem Social Impact, aber auch vielleicht ein Unternehmen ist. Das heißt, was wir sehen werden, ist eine riesige Welle von jungen Menschen, die sagen, sie wollen etwas Sinnvolles machen, das nachhaltig ist und wo sie auch ihren Job darin sehen. Und ganz viele Unternehmen aktuell, auch große Konzerne, beginnen zu reagieren und sagen, gut, wir müssen jetzt langsam beginnen, uns auch die Sinnfrage zu stellen. Das heißt, wir gehen in Richtung einer sinnerfüllten Welt, aber dafür braucht es leider eben diese Krise, die wir gerade durchmachen.
0: Du persönlich hast dir diese Sinnfrage schon sehr, sehr früh gestellt und du weißt mittlerweile auch, wofür du wofür du auf diesem Planeten unterwegs bist. Und es gibt mhm. äh, noch so viele Themen, über die man sprechen könnte. Du hast mich hier schon mal im Studio besucht. Das war ein, ein sehr erfülltes und sehr schönes Interview. Und wir könnten eigentlich jetzt noch zwei, drei Stunden weitersprechen. Eine Sache müssen wir jetzt, äh, weil wir doch zum Ende kommen müssen, noch tun. Und zwar, weil wir uns auch hier in einer Podcast-Welt befinden, sollte man auch gute Kollegen-Podcasts unterstützen. Und da
2: gehört deine auch dazu, die Ali Malodhi show der Podcast. Erzähl nochmal ganz kurz, was erwartet die Hörer dort? Ich habe gemerkt, wir leben in einer Welt, wo wir nur mehr von Schlagzeilen leben und ganz kurzen Gesprächen, die man nach einer Minute wieder abdreht oder nur zusammenschneidet ganz schnell. Und die Ali Malodhi show ist einfach eine Show, wo ich mit Top-Politikern, Unternehmern, Influencern, Leuten von Fridays for Future, Jugendlichen, quer durch die Gesellschaft, Gespräche führe, wo ich das Band einfach laufen lasse für circa eine Stunde, und wir reden einfach über, wie, wie funktioniert ein gelungenes Leben? Wie geht man mit dem Scheitern um? Also all diese Fragen, die die Menschen halt interessieren. Und es sollen einfach wieder echte Gespräche sein zwischen Menschen, wo man auch mal eine Denkpause mal hört quasi. Und ich wollte einfach wieder zurück zu diesem Authentischen, zu diesem Echten. Werbstens zu empfehlen
1: schön. Ich, ich möchte nichts mehr sagen, weil das wird alles wieder kaputt machen. So, <lacht> <lacht> Ali, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ähm, vielleicht bald irgendwann live bei uns hier im Studio, das wäre doch auch ganz nett.
2: So gern bei euch vor Ort. Dankeschön. Vielen Dank, Ali. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. schöne neue Radiowelt.
0: Live aus Wien, Ali Malotti hier.
1: Was wir immer für tolle Menschen sprechen dürfen. Ja. Kann. Aber was wir auch für äh, tolle
0: Hörer haben, Frau Hoffmann, äh, uns hat heute eine WhatsApp erreicht während der Sendung. Und zwar hat da uns jemand geschrieben, hallo Herr Kollmann und dieses Mal ein ganz besonderes Hallo an Frau Hoffmann. Die Woche war ja wieder einiges los im Netz und manchmal möchte man einfach mal schütteln oder laut schreien. Deswegen, ähm, der hatte auch Musikwunsch, deswegen Tobi, Tobias Brunner heißt er, hat uns da geschrieben. Was war denn los im Netz? Sie sind noch sehr aufgewühlt.
1: Ich habe die Woche, also es war vor drei Tagen, habe ich ähm, repostet und zwar ein Florian, der hat geschrieben, wir haben sie eingesperrt, im Müll leben lassen, Corona ausgesetzt, sie wurden von Kretze zerfressen, Opfer von Gewalt und Missbrauch, hatten zu wenig Essen und Trinken und eure einzige Frage ist, wer das Feuer gelegt hat, ihr kotzt mich an. Hashtag Moria, hashtag leave no one behind. Dann habe ich halt drüber geschrieben noch, wir sind nur durch Zufall in dieses bequeme, gesunde Deutschland geboren worden, wir haben kein Recht auf Grenzen und Ausgrenzung, keins. Niemand. Aber wir haben die Pflicht zu helfen, jeder immer. Und das ist ähm, unglaublich, wie viele Menschen äh, das wahrnehmen, um ähm, ja mich zu versuchen, niederzubrüllen. Hä? Und zwar auf, äh, ja, auf, äh, weiß ich nicht, also natürlich gibt es ganz, ganz viele, die das anders sehen. Hier auch
0: 64 ein, Kommentare.
1: 64 Kommentare, Aha. wurde auch dreimal geteilt. 64 Likes übrigens auch jetzt hier. Äh, und Philipp hat geschrieben. Darf ich mal kurz? Lies dir lieber mal die Verfassung und die geltenden Gesetze durch. Danach beschäftige dich mit dem Thema Islam. Aber wer in der Schule nur Hopsen und Klatschen hatte, wird es nie begreifen. Du brauchst dringend fachpsychische Hilfe. Sobald du mindestens 50 Migranten in deine Hartz-IV-Bude aufgenommen hast und sie durch deine Bezüge finanzierst, kannst du deinen Mund wieder öffnen. Bam! Ach. Und es ist auch seltsam, dass ähm, kurz nachdem ich diesen Post äh, repostet habe, wenn ihr auf der Ego auf dem Facebook seid, so also Ego auf Melise, ähm, hatte ich schwupps, 12 ähm, Follower weniger.
0: Ja, das nimmt man Ausmisten kurz vom Winter, Frau Hoffmann. Ja,
1: so Herbstputz. Ich soll auch bitte keine Meinung haben. Ich mag eure Musik sehr, aber die Verbreitung von Meinungen nervt mich einfach nur. Ja, aber die Verbreitung von Meinungen nervt. Also, auch, ich meine, das kann ich ja auch sagen. Ja, also, ich meine, natürlich. das ist ja seine Meinung, die dann bei mir drunter steht. Und ich stehe da einfach zu. Ich bin der Ansicht, ähm. Es gibt gar keine Grenzen. Ja. Also ich in meinem Kopf gibt es diese Grenzen nicht. Und äh, jeder, der sagt, wir dürfen nicht helfen, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, etc., der hat ja einfach nur Angst. Angst, dass ihm mhm. äh, sein Döner nachts weggenommen wird oder sein Job, für den er wahrscheinlich eh nie qualifiziert war. Mhm. Oder keine Ahnung, es sind ja immer nur Ängste.
0: Mhm.
1: Und bei manchen auch begründet vielleicht. Jetzt
0: ist Ihnen da, Frau Hoffmann, in dieser Woche sehr, sehr viel Negativität auch entgegengekommen. Aber wir haben das Thema ja heute auch schon hier bei uns in der Sendung besprochen ja. und haben daraufhin auch unglaublich viel positives Feedback erfahren. Ja. Zum Beispiel ja, von äh, Benedikt, der hat geschrieben, hey Frau Hoffmann, zuerst trieb mir ihr berichteter Repost Tränen der Wut und Enttäuschung in die Augen. Die Kommentare auf Facebook zu ihrem Moria Repost finde ich sehr bezeichnend. Die Würde des Menschen ist also doch antastbar mhm. und zwar von jedem selbst. Diese armen Seelen haben für mich keine Lebensberechtigung. Zumindest würde ich Unkraut vorziehen. One World, One Love, bitte weiter so mit der Auswahl an Musik und Unterhaltungsthemen. Alles Liebe, schönes Grüße, Benedikt. Also und das ist äh, eine von von vielen E-Mails, die da reingeflattert ist. Es gibt auch Menschen, die denken da auch
1: ein bisschen anders drüber. Vielleicht. Ja. Könnt ihr euch gerne auch bei mir auslassen. Ich halte das alles aus. Ihr könnt gerne diskutieren. Macht euer Scheiß Herz und Hirn auf. Das ist äh, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe.
0: Wir machen unsere Mikrofone wieder auf. Nächste Woche Freitag ab 16 Uhr zur Hoffmann kommende Radioshow. Das war's mit Folge 2 unseres Podcasts. Völlig überzogen der Staffel 2, der Season 2. Season
1: 2. Verbreitet ihn. Erzählt von uns. Ja. Wir wollen ja in die Welt hinaus. Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen.
0: Wollen wir wirklich, Frau Hoffmann.
1: Nächstes Jahr wollen wir den Deutschen Radiopreis dann, für den Podcast. Dann haben hin. wir noch,
0: dann, wenn, wir, wenn wir die Weltherrschaft an uns reißen, haben wir mit noch mehr Idioten zu tun. Wollen wir das wirklich? Ja. Ja. Na gut. So, wir sind heute hier im Studio. Sie fahren ja mit dem Fahrrad, ne? Oder?
1: Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, beziehungsweise ja, genau. Ich fahre jetzt einfach mit dem Fahrrad. Frau
0: Hoffmann, ich habe mir heute ein Regal bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Das liegt jetzt hinten im Auto drin. Würden Sie eventuell Fall, noch kur Tschüss. kurz hinter Tschüss, mir herfahren und mir daheim beim Ausladen hel helfen? Hilf. Frau, äh. ja, Kollegialität cool halt, ne? Tschüss, bis nächste Woche. Schleppe ich das Ding halt allein
2: in den vierten Stock. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.